Mempersiapkan diri untuk kehidupan yang akan datang Semua orang mengerti untuk membuat persiapan yang matang Bila mereka hendak pindah rumah Mereka tidak akan sembarangan pindah rumah dan berkata Nanti apa jadinya di sana maka terserah sajalah Memanglah semua kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin Untuk masa depan kita Jika ada seseorang yang bekerja di suatu perusahaan di mana ia dipanggil oleh pimpinannya dan disampaikan bahwa dalam waktu tiga bulan ke depan ia ditugaskan untuk bekerja di cabang perusahaan mereka di Cina maka sejak saat itu ia akan belajar membiasakan diri dengan cara hidup di sana kalau seandainya ia sudah memiliki keluarga dan anak di mana mereka harus ikut pindah bersamanya maka ia akan mengurus dan memastikan agar anaknya dapat sekolah dengan baik di sana. Ia juga tentunya akan lebih sungguh-sungguh melatih kemampuannya berbahasa Inggris dan tentunya juga mempelajari bahasa Mandarin atau bahasa setempat di sana sehingga ia dapat berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang di sana. Dan tentunya yang terutama, ia memastikan bahwa perusahaannya telah menyediakan rumah tempat tinggal yang baik untuknya dan untuk keluarganya Dengan kata lain, ia membuat persiapan yang baik dan sungguh-sungguh Biarlah kita semua ingat bahwa semua kita akan pindah rumah ke sorga, ke Yerusalem baru Itulah rumah yang kekal bagi kita, tempat tinggal kita untuk selama-lamanya Marilah kita mempersiapkan rumah kita di sorga dengan sebaik-baiknya Yakni dengan mengumpulkan harta kita di sorga Dan bukan di bumi ini saja Walau banyak hal telah berubah Karena adanya pandemi COVID-19 ini Bukan berarti kita mengurangi pelayanan kita Dan kasih kita kepada Tuhan Dan kepada sesama manusia Justru marilah kita semakin mengasihi Tuhan Dan mengasihi sesama Itulah hukum yang terutama Kita percaya bahwasanya bahasa kasih adalah bahasa di sorga Maksudnya kelak di sorga tidak akan ada lagi kebencian Iri hati, kejahatan, namun yang ada hanyalah kasih Itu sebabnya marilah dari sekarang kita melatih diri kita senantiasa Hidup dengan bahasa kasih Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa semua akan berakhir kecuali kasih. 1 Korintus 13 ayat 8 berkata, Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi biarlah fokus utama kita janganlah harta di dunia dengan segala ketenaran, juga kekuasaan, beserta semua hal lainnya yang bisa ditawarkan dunia ini. Kelak semua itu akan kita tinggalkan. Itu sebabnya biarlah fokus utama kita adalah memiliki dan mempraktekkan kasih Tuhan tiap-tiap hari dalam hidup kita. Bila selama ini kasih bukanlah merupakan fokus utama hidup kita Mari kita bertobat dan mohon roh kudus meluruskan jalan kita Tuhan adalah kasih Kita selamanya akan hidup di sorga bersama Tuhan Di dalam kasih 
Marilah sejak di dunia ini Setiap hari Fokus utama kita adalah kita belajar Semakin mengasihi Tuhan Dan semakin mengasihi sesama manusia Kiranya dunia ini dapat melihat gambaran Tuhan yang penuh kasih Di dalam hidup kita sehari-hari Dan biarlah kasih kita adalah kasih agape Kasih yang berkorban tanpa pamrih Dan kasih di dalam kebenaran 1 Johannes 3.18 berkata Anak-anakku Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah Tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran Mengasihi bukan berarti kita harus kompromi dengan dosa Justru kebenaran dan kasih selalu berjalan bersama-sama Efesus 4 ayat 15 berkata Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia Kristus yang adalah kepala. Dan 1 Petrus 1 ayat 22 berkata, Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Tentunya segala sesuatu yang dilakukan tanpa dasar kasih tidak akan tahan uji. 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15 berkata Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak Karena hari Tuhan akan menyatakannya Sebab ia akan nampak dengan api Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji Ia akan mendapat upah Jika pekerjaannya terbakar Ia akan menderita kerugian Tetapi ia sendiri akan diselamatkan Tetapi seperti dari dalam api. Janganlah kita membuat alasan kita tidak dapat lagi mengasihi karena terhalang situasi pandemi COVID-19. Seseorang yang mengasihi akan selalu menemukan jalan untuk menyatakan kasihnya melalui perbuatannya. Sebenarnya pandemi virus COVID-19 ini hanyalah menyingkapkan suasana hati kita yang sebenarnya. Bila hal ini membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, itu berarti memang hati kita selama ini mencari Tuhan. Contohnya bagi yang selama ini memang suka menginjil, maka walau ada pandemi COVID-19, ia akan tetap menemukan jalan untuk menginjil. Namun bila kita justru semakin menjauh dari Tuhan, itu menunjukkan bahwa memang selama ini pun kita tidak benar-benar mempedulikan Tuhan. Apa yang ada dalam hati kita sudah ada di sana Jauh sebelum situasi ancaman virus corona ini menjadi pandemi global Situasi ini hanya menyingkapkan apa yang sudah ada dalam hati kita Namun saat ini kita semua dapat membuat pilihan yang benar Bila kita disadarkan bahwa kita sudah menjauh dari Tuhan Maka mari kita semua bertobat Mari kita mendekat kepada Tuhan Yesus Mari kita semua kembali kepada kasih yang mula-mula Mari kita kembali kepada kebenaran dan kekudusan Mari kita semua fokus kepada kekekalan Mari kita semua menyimpan harta di sorga Karena memang kita semua akan menuju ke sana Mengetahui kita menuju ke sorga Dimana ada upah yang kekal yang menunggu di sana Biarlah itu membuat kita semakin bersungguh-sungguh saat di dunia ini 1 Korintus 9 ayat 25 berkata 
tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi selain ada harta kita yang kita kumpulkan di sorga, ada juga mahkota yang abadi dari Tuhan untuk kita. Kita tahu bahwa setiap atlet ber- berlatih sangat keras selama berbulan-bulan untuk menghadapi satu pertandingan olahraga yang mungkin tidak sampai dua jam. Bahkan dalam beberapa cabang olahraga, mungkin pertandingan itu hanya untuk beberapa menit saja. Namun atlet itu rela latihan berbulan-bulan dengan sangat disiplin demi untuk memperoleh gelar, piala, medali, atau hadiah. Namun seberapa hebat pun semua hadiah tersebut itu, menurut firman Tuhan itu semua adalah mahkota yang fana. Sedangkan maksud Tuhan bagi kita adalah untuk memperoleh mahkota abadi. Kiranya kita semua mau terus bekerja keras untuk Tuhan Yesus, untuk pelebaran kerajaan sorga selama kita hidup di dunia ini. Karena mahkota yang kelak kita dapatkan adalah mahkota yang abadi. Di mana seorang pun tidak akan dapat mengambilnya dari kita. Biarlah sejak hari ini, apapun kesulitan yang sedang kita alami, kita tidak tawar hati, kita tidak menyerah dalam mengikut dan melayani Tuhan Yesus dengan cara apapun yang dapat kita lakukan. Melainkan kita semakin menyala-nyala untuk mengumpulkan harta di sorga dan untuk memperoleh mahkota abadi. Mari kita baca 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Marilah kita belajar meletakkan segala sesuatu dalam perspektif yang benar, yang seturut dengan firman Tuhan. Kita ingat bahwa hidup di dunia sementara, berarti hidup kita kelak di kekekalanlah yang penting untuk dipersiapkan. Seberapa senang kita di dunia itu sementara Seberapa menderita di dunia ini itu juga sementara Dan sejujurnya seberapa sehat pun kita Semua kita kelak tetap harus meninggalkan dunia ini Bila pikiran dan hati kita sudah benar-benar menyadari Bahwa hidup di dunia ini semuanya adalah sementara Maka kita akan semakin sungguh-sungguh memakai waktu kita Yang terbatas di dunia ini dengan benar Kita akan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sesama. Kita akan sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Walau semua orang di sekeliling kita berkompromi dengan dosa dan memusuhi kita karena tidak mau ikut dengan mereka. Kita teguh karena kita mengasihi Tuhan Yesus dan kita fokus untuk mengumpulkan harta di sorga bukan untuk menyenangkan manusia. Karena kita tahu bahwa dalam kekekalanlah kehidupan kita yang sebenarnya, bukan di dunia yang sementara ini. Kita mau sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita untuk kehidupan yang akan datang. 
Sehingga kapanpun datang waktunya bagi kita untuk pulang ke sorga, kita selalu siap. Di saat libur seperti sekarang ini, ada banyak di antara kita yang pulang kampung. Pada umumnya jika ada di antara kita pulang kampung, maka biasanya kita akan penuh dengan sukacita. Karena kita menuju tempat yang familiar dengan hati kita. Maksudnya tempat yang sudah biasa bagi kita. Karena semasa kecil kita hidup di sana. Misalnya kampung kita ada di daerah Tapanuli Utara. Maka begitu kita mulai melihat pemandangan Danau Toba. Hati kita merasa sangat nyaman. Kita tahu kita sudah dekat dengan kampung kita. Namun akan berbeda perasaan hati kita. Jika misalnya kita harus pergi ke kota lain. Karena urusan pekerjaan dari perusahaan kita. Jika sebelumnya kita tidak pernah ke sana. Dan tempat itu sangat jauh. Maka akan ada perasaan was-was. Hati kita akan bertanya-tanya. Apakah nanti saya akan dijemput? Di mana nanti saya akan tinggal? Apakah saya tinggal sendirian atau bersama orang lain? Apakah saya akan suka makanan di sana? Dan banyak pertanyaan lainnya di benak kita karena belum pernah ke sana. Tapi jika perjalanan pertama itu berhasil kita lalui dengan baik. Maka kedepannya bila perusahaan kita mengirim kita lagi ke tempat itu. Kita tidak akan merasa was-was lagi seperti saat pertama. Karena kita sudah pernah ke sana. Kita sudah mempunyai gambaran tentang tempat itu. Begitulah Tuhan mau kita untuk pulang ke sorga. Tuhan mau kita merasa nyaman pulang ke rumah kita yang kekal. Dan tidak ada perasaan was-was. Tuhan sudah memberikan petunjuk bagaimana kelak hidup di sorga melalui firmannya di Alkitab. Namun kita harus mau memilih untuk selalu mempersiapkan diri kita untuk kekekalan. Dimulai dari selalu memikirkan kekekalan. Kolose 3 ayat 1-2 berkata, Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Biarlah hal ini dijadikan bagi kita. Kita selalu memikirkan sorga. Kita selalu mengumpulkan harta di sorga. Hati kita selalu berada di sorga. Seperti Matius 9 ayat 21 berkata, Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dengan demikian hati kita selalu merasa nyaman. Oleh karena kita telah bersungguh-sungguh hati mempersiapkan masa kekekalan kita. Bahkan kita rindu menantikan kedatangan Tuhan kedua kali. Sebagaimana janjinya, yaitu Tuhan akan menjemput kita untuk tinggal bersama-sama dengan dia di rumah Bapa di sorga. Amin.